0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over...
1: De vervuiler betaalt... Stippeltje, stipeltje en stipeltje, stipeltje, niet.
0: We gaan het vandaag hebben over bodemvervuiling. Daar hebben Tim Staal en Leo van Rij onderzoek naar gedaan. Tim Staal is de journalist van Investico, Leo van Rij is van Tubantia. Ja, bodemvervuiling in Nederland, milieuvervuiling, komt dat vaak voor? Is dat een groot probleem? Nou, ze hebben uitgevonden dat er 400.000 stukken vervuilde grond zijn in Nederland. 400.000 stukken grond vervuild... Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Die 400.000 stukken zijn verspreid over het hele land. Ze hebben onderzoek gedaan alleen naar het oosten van Nederland. En de vervuiling komt meestal door een bedrijf... dat jarenlang uh, zijn gang is gegaan. Misschien niet door heeft gehad dat er vervuiling plaatsvond. Uh, Bijvoorbeeld een chemische wasserette. Uh, Die bleek jarenlang chemicaliën de grond in te hebben gelekt. Dat zakt nu naar het grondwater. Hoe zijn Tim en Leo dit gaan onderzoeken? Zijn ze uh, bij deze bedrijven in de grond gaan voeten en water gaan testen? Hoe pak je zoiets aan? Ze hebben eigenlijk ze hebben helemaal niet onderzocht of er sprake is van vervuiling. Er is sprake van vervuiling op die plekken waar ze gekeken hebben. Dat staat vast, is vastgesteld door bijvoorbeeld uh, het waterschap uh, die over grondwater gaat... En uh, wat ze gedaan hebben is gekeken wie betaalt er voor het opruimen. En toen kwamen ze tot de schokkende ontdekking dat het Rijk betaalt. Of de gemeente of de provincie. En dat gaat om meer dan een miljard in de afgelopen tien jaar. Meer dan een miljard. En dat komt dus eigenlijk uit ons portemonnee, begrijp ik. Ja. Dat lijkt me niet de bedoeling. Nee, dat was niet de afspraak. Maar als ik het goed begrijp, wordt dus eigenlijk ons grond en ons water vervuild. Dan moeten wij ook nog voor betalen. Ja. Laten we gaan luisteren. Ik ben benieuwd. En die zin die je zei, de vervuiler betaalt, dat komt me heel bekend voor. Maar waar kennen we dat van?
1: Ja, dat is eigenlijk het principe dat al heel lang uh, wordt aangehangen door de overheid. En je kent het misschien ook wel van reclamespotjes of misschien wel politieke campagnes... Uh, namelijk van degene die iets vies maakt... moet ook uh, de kosten betalen voor het opruimen ervan... of hij moet het zelf opruimen. En dat is toch een uh, een principe dat uh, al tientallen jaren eigenlijk gangbaar is.
0: En dus niet blijkt te kloppen?
1: Nou, niet in alle gevallen, nee.
0: Met het principe is niets mis. Maar de uitwerking, die laat de wensen over. Voor we verder gaan, wie is Leo...
1: Ik werk samen met collega's van de Gelderlanden en de Stentor op de onderzoeksredactie Het Schone Oosten. Uh, en die schrijft over alles wat te maken heeft met hoe schoon of vies het leefmilieu is in het oosten van het land. Er is in eerste instantie uh, gezocht naar een, een thema en dat werd al snel uh, Het Milieu, omdat, omdat dat iedereen aangaat. En het is dus een regionaal overstijgend thema geworden. En dat vind ik wel erg leuk dat 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 onderwerp zo goed is opgepakt uh, door uh, Investico. Uh, Ik schreef toen ik nog exclusief voor Tubantia werkte, heb ik een keer een grote productie gemaakt over uh, de HCH-vervuilingen, onkruidbestrijdingsmiddel in, in Twente, in de grond. En daarvan... Uh, hoorde ik en las ik in een juridisch artikel... dat daar uh, eigenlijk helemaal niets aan was meebetaald... aan het opruimen uh, door de producent. Maar goed, dat dat passeerde. Uh, Het was voor mij op dat moment niet iets om heel erg uit te diepen. Toen kwam ik tenslotte lokaal waar ik woon in Almelo... in aanraking met een zaak waar ik over werd getipt... en waarvan ik dacht van, hé, hier hier lijkt toch ook sprake van... dat de eigenlijke vervuiler nauwelijks... ja, eigenlijk nauwelijks iets meebetaald. En zo kwam dat onderwerp bij ons van het Schone Oosten op de agenda. En toen ik dat voorlegde aan Investico... bleek dat een zeer uh, ja, vruchtbaar onderwerp te zijn. Want het leverde nogal wat op.
0: Eerst maar eens naar wat
2: voorbeelden. De gemeente West-Betuwe, daar werd op een gegeven moment... het ...plan opgevat om een nieuwe golfbaan aan te leggen. De golfvereniging wilde dat, kreeg daar ook een vergunning voor. Uh, maar die golfbaan ligt uh, vlak langs een snelweg, de A15... ...en er moest dus een geluidswal worden aangelegd... ...om dat geluid een beetje te dempen.
0: Dat lukte, maar toen...
2: De aannemer die besloot om voor die geluidswal... Uh, ...een restproduct van de hoogovens te gebruiken. En dat zogeheten staalslakken... En uh, dat, dat, klinkt blijkt... vies. dat klinkt vies en dan ga je kijken en dan blijkt dat wel een bouwstof te zijn, zoals dat heet. Als je dat goed toepast, nou, dan kan dat kennelijk zonder al te grote risico's. Maar dat is nou wat die aannemer precies niet heeft gedaan in dit geval. Hij heeft het niet goed toegepast, want hij heeft het te dicht op het grondwater geplaatst. Dus wat gebeurde er? Dat grondwater dat ging door die staalslakken heen sijpelen en stroomde de omliggende sloten in. En het waterschap sloeg alarm, um, er moest onmiddellijk iets gebeuren. Nou, een duidelijker geval van de vervuiler betaalt kun je eigenlijk niet bedenken. Er is helemaal geen twist over hoe komt het, wie heeft het gedaan, wie is er verantwoordelijk voor. Maar nou blijkt dat we hebben afgesproken in de Nederlandse wetgeving... Uh, dat je toch niet altijd verplicht kan worden om die vervuiling weg te halen... als je het ook op zijn plek kan laten liggen en dan uh, de risico's kan beperken.
0: Je kunt de risico's beperken bijvoorbeeld door de vervuiling in te pakken met folie. Ingepakt staat netjes, zeg maar. Daar kleven voor de gemeente wat nadelen aan.
2: De reden dat wij op dit geval ook zijn gestuit, is dat de keus van de aannemer voor dat, dat inpakken uh, de gemeente enorm en langdurig op kosten jaagt. Want omdat het in de grond blijft zitten, moet het ook gemonitord worden. En moet het inpakken, daar moet toezicht op worden gehouden. Uh, de waterkwaliteit moet in de gaten worden gehouden. En dat minstens 10 jaar, zo niet 25 jaar lang. Wat betekent dat de gemeente, uh, die dus in het geheel geen schuld heeft aan deze vervuiling, in totaal waarschijnlijk 4,5 miljoen euro kwijt zal zijn.
0: Een kleine gemeenschap moest ineens miljoenen betalen... vanwege de aanleg van een golfbaan. Komt zoiets vaker voor? Leo en Tim hebben een enquête uitgezet... onder alle gemeenten, provincies en waterschappen in Oost-Nederland. Ze hebben gevraagd hoeveel zij betaalden aan saneringen.
1: Dat bleek nogal een lastige operatie. Want veel gemeenten weten dat dus gewoon niet... Het bonnetje was. Nou, het bonnetje. <laughs> ja, het bonnetje. Het, 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 ze hebben wel bonnetjes, maar die zitten allemaal in verschillende administratieve systemen. Uh, die sluiten niet goed op elkaar aan. Uh, het wordt ook niet op één plek bijgehouden.
2: Niemand, nog gemeentes, nog bedrijfsleven hebben zicht op bijdragen van de overheid en de bijdragen uit de markt. Een waterschap dat niet wilde vertellen uh, hoeveel ze hadden meebetaald aan een breuk in een afvalwaterleiding uh, van twee uh, Campina-fabrieken, melkfabrieken. Dat was veroorzaakt door dat dat water heel zuur is en omdat de aannemer, weer een aannemer, uh, uh, die, die leiding niet goed had aangelegd. En het waterschap zei van oké, okay, wij betalen ook een deel mee, maar ze wilde niet zeggen hoeveel. Dus toen hebben we die documenten opgevraagd. En wat bleek, het waterschap had niet een beetje meebetaald, maar had 70% van de kosten meebetaald. Um, dus ja, dat was uh, echt uh, door middel van, door gebruik van de WOP hebben ja, we dat boven tafel gekregen. Goed,
0: want um, heel vaak krijg je ook niks uit een WOP.
2: Klopt, ja, ik was ook echt aangenaam verrast. Uh, ik denk dat dit waterschap nog niet zo zich geharnast opstelt zoals sommige ministeries en gewoon zijn best heeft gedaan om zo aan dit verzoek te voldoen.
0: Een ander voorbeeld: in Ede zat sponsorfabriek Enka. Die fabriek stond er sinds 1922 en werd later overgenomen door Axo Nobel. De grond onder Enka is behoorlijk vervuild geraakt door de jaren heen. In 2006 sloot de lokale overheid dan ook een overeenkomst met het bedrijf. Enka moest de rommel opruimen.
1: Hoe het precies uh, op dat terrein is gegaan, weet ik niet. Er staan nu huizen op, dus je moet aannemen dat uh, dat het netjes is ingepakt. Dan wel alles is uh, uh, weggehaald. Maar die vervuiling in de bodem, die zakt naar beneden. Die zakt naar het grondwater.
0: In technische termen heet het... De pluim.
1: En dat is dus gewoon een heel groot uh, oppervlak. Uh, een heleboel uh, van die vervuiling zit diep onder de grond. Die kun je niet zomaar even weggraven. Dus daar moet een andere oplossing voor gevonden worden. En wat nu gebeurd is in Ede, dat is dat in 2006 is afgesproken dat Enka alleen dat die oppervlakkige vervuiling zou opruimen. En dat de overheid, de gemeente en de provincie verantwoordelijk werden voor het opruimen van die pluim en laat daar nou de meeste kosten mee gemaakt moeten worden. Uh, Want
0: dat zit veel dieper, is veel verder verspreid.
1: Technisch moeilijker, uh, het duurt langer. En die kosten overstijgen uh, de, de kosten die de NK zelf uh, heeft gemaakt. En nou is het ook nog eens een keer zo dat toen dat werd afgesproken... was eigenlijk nog helemaal niet duidelijk hoeveel dat opruimen zou gaan kosten.
0: En wat voor bedragen hebben we het over?
1: Uh, in het NK-dossier blijkt dat NK ongeveer 10,5 miljoen heeft, zou hebben uitgegeven. Later, in 2013, meen ik, uh, of 2014, werd bekend... dat het opruimen van de pluim uh, iets van tussen de 6 en 7 miljoen uh, zou gaan kosten. En in 2017 bleek dat helaas toch nog wat duurder. En zat het al op 10,5. 6 of 7 miljoen. Dit soort
0: bedragen zijn normaal, zegt Leo. Stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of dier moeten weg, als het even kan. Maar wat voor een troep hebben we het nou eigenlijk over?
2: Die oude sponsorfabriek, daar is dus sulfaat, nikkel en dioxine gevonden. Bij het waterschap in de Achterhoek, bij die Campina melkfabrieken. Daar stroomde dus um, ja, warm, zuur, eiwitrijk water, stroomde daar een riviertje in. Waardoor duizenden uh, vissen dus op hun rug uh, dood lagen te zijn. Um, onder die chemische wasserijen vind je dan juist weer per. Dat is dus een hartstikke vervuilend stofje, met name omdat het door de eigenschappen die het heeft heel diep in de grond zakt. En het is volgens mij op de huid branderig en je moet het ook niet inademen. Wat hebben we nog meer gevonden? De HCH-berg. Dat is een berg die bestaat uit restmateriaal van de productie van een insecticide. Ja, daar konden ze weinig mee. Dus daar hebben ze een enorme berg opgeslagen. Maar ja, toen ging het waaien en verstoof dat spul. Asbest natuurlijk. Het zit niet alleen in daken, het zit ook in de grond te veel om op te noemen.
0: Waarom betalen die vervuilers zelf niet? Hebben ze soms hele dure advocaten... of schiet de regelgeving gewoon tekort... en uh, vragen we het niet eens van ze?
1: Ik denk allebei is waar misschien. (laughs) Ze betalen voor een deel uh, wel... Uh, bedrijven betalen bijvoorbeeld de sanering van een vervuiling op hun eigen terrein doorgaans wel zelf. Maar zodra het de vervuiling zich begeeft op uh, of zich verplaatst of zich uitbreidt naar publiek terrein... Uh, dan wordt het al snel anders. Uh, de wetgeving maakt het voor overheden best lastig om uh, die vervuiling te verhalen. Dat heeft te maken met dat je moet bewijzen bijvoorbeeld dat die vervuiling is ontstaan door dat bedrijf en niet door een ander bedrijf. Dan heeft het ook nog ermee te maken of het voor of na een bepaalde datum is. Het heeft er ook mee te maken, was het bedrijf zich bewust van die vervuiling? Dus er zitten allerlei ontsnappingen in die wetgeving die de bedrijven meer in de kaart speelt dan de overheid zelf. In het geval van bijvoorbeeld een vervuiling in Almelo afkomstig van een wasserij. En alleen al het feit dat de vervuiling eh, op publiek terrein onder de straat zit... was voor degene die verantwoordelijk was voor het opruimen van die vervuiling... al reden om te zeggen van ja, maar het ligt allemaal op uh, overheidsgrond of gemeentegrond. Dus daar hoeven wij niks aan te doen. En dat is de regelgeving in Nederland. Die is behoorlijk in het nadeel van de overheid... en biedt weinig aanknopingspunten om uh, de bedrijven ook daadwerkelijk aan te spreken...
0: Hoe weet ik als voorbijganger dat er ergens
1: gesaneerd wordt? Uh, Ik ben ben technisch uh, niet zo onderlegd in de uh, de bodemsaneringen... maar ik weet dat uh, die diepere grondwaterverontreinigingen... die worden doorgaans opgelost uh, door water uit de diepe grond op te pompen. Uh, Dan wordt het gezuiverd en dan wordt het water weer teruggepompt in de grond... of het wordt in het oppervlaktewater afgevoerd. Uh, Dus uh, je ziet het niet vaak dat er ergens een grondwatersanering loopt. Tenzij je heel goed oplet, dan zie je soms een container staan of zo... uh, waarin dat proces plaatsvindt. En een pomp.
0: Tim is behalve onderzoeksjournalist ook rechtsgeleerde. Niet alleen dat, hij is dokter in de rechten... gepromoveerd in internationaal recht... met een specialisme in milieurecht. Hij was dus de uitgelezen persoon... om onze manke milieuregelgeving in te duiken... Maar als onderzoeksjournalist kijk je naar meer kanten van het verhaal. En dan heb je experts nodig. Dat bleek bij dit onderwerp een probleem.
2: En het is best wel lastig geweest om deskundigen te vinden die hier iets van weten. Je hebt de mensen die weten iets van de technische kant van de vervuilingen. Hoe je zo'n sanering aan moet pakken. Je hebt hebt mensen die weten iets van de juridische kant. Dus advocaten hebben we met enige moeite ook, moet ik zeggen. Hebben we advocaten gevonden die ons te woord wilden staan. Sommigen zeiden ook, ja, ik heb daar geen belang bij, want ik sta overheden bij, ik sta bedrijven bij. Ja, die willen mij straks niet meer. Als blijkt dat ik een bepaalde opvatting heb over, over, over hoe ze met dit soort kwesties omgaan. Uiteindelijk hebben we dan twee bereid gevonden om ons wel te worden te staan. Maar echt iemand die iets weet van de financiële afwikkeling, Uh, dat blijkt eigenlijk een soort van niche te zijn waar niemand zich in specialiseert. Wat toch opmerkelijk is, omdat daar de afgelopen tien jaar alleen al vanuit het Rijk uh, meer dan een miljard euro aan is uitgegeven.
0: En waar wordt dat bedrag bepaald?
2: Uh, Nou, het bedrag dat er dus beschikbaar is vanuit de overheid... om aan dit soort dingen uit te geven... dat wordt uh, centraal door het Rijk bepaald. Maar wordt vervolgens per provincie en per grote stad... in de de zogeheten provincie- en gemeentefondsen gestort. Uh, En op zo'n manier dat die provincies en gemeentes... daar vervolgens geen verantwoording meer naar het Rijk over hoeven af te leggen. Dus in een recente beleidsevaluatie zegt het ministerie ook... ja, wij hebben geen beeld... Van hoe dat geld besteed wordt. En we hebben daardoor ook geen beeld van de doelmatigheid... van de besteding van dat geld.
0: En welk idee, heb, welk idee heb je nu gekregen? Denk je dat provincies meer betalen dan ze krijgen van het Rijk?
2: Ja, ik denk dat ze in aanvulling op het Rijksgeld... dat ze ook nog um, in een aantal gevallen zelf meebetalen. Omdat het Rijksgeld eigenlijk alleen bedoeld is voor spoedlocaties. Dus locaties waar echt een acuut risico is... Dus als gemeentes of provincies iets willen met andere, of waterschappen, met andere vervuilingen. Bijvoorbeeld omdat ze een woonwijk willen bouwen en dan nou, moet die vervuiling die op zich rustig in de grond lag. Die moet dan toch wel weg, want je gaat er wonen. Uh, dat moeten ze dan nog daarbovenop betalen. Dus om een voorbeeld te geven, de provincie Overijssel had geloof ik 135 miljoen aan rijksgeld. En nog eens 30 miljoen aan eigen potjes uitgegeven de afgelopen tien jaar.
0: Ons land is best wel klein. We hebben niet zo heel veel grond. -hmm. Zouden we er niet gewoon wat voorzichtiger mee om moeten gaan?
2: Ja, dat denk ik wel. (laughs) We moeten er heel voorzichtig mee omgaan. Maar we hebben natuurlijk ook... en dat is misschien interessant om dan even naar de toekomst te kijken... er komen dus ook steeds nieuwe bedreigingen op ons af. Zoals PFAS is veel in het nieuws de laatste tijd. Stikstof. We zijn ons pas vrij kort gaan realiseren hoe gevaarlijk ze eigenlijk zijn. Dus kijk, van, ja, dus van heel veel van onze activiteiten die we ondernemen... weten we soms op dat moment nog niet goed wat de gevaren zijn. Um, en de regelgeving zit dus zo in elkaar... dat als je daar pas een stuk later achter komt, dat het dan best wel moeilijk wordt om dat nog te verhalen. Maar ik denk inderdaad als je zegt van we nemen gewoon een risico door in dit kleine land zoveel potentieel vervuilende activiteiten te ondernemen. Ja, en daarom is het ook zo belangrijk om daar hele heldere uh, en strikte regels over te hebben. En op het papier lijken ze dat dus ook. Maar wij hebben nu gevonden dat in de praktijk er best wel veel haken en ogen zijn... waar bedrijven zich aan vast kunnen klampen om toch niet alles weg te halen.
0: Kan dat juridisch nog uh, dichtgetimmerd worden?
2: Dat weet ik niet zo goed. En er zijn eigenlijk zorgen... Ook in de praktijk of het niet zelfs de andere kant op gaat. Want er komt een nieuwe wet aan, de Omgevingswet. Daar wordt heel veel in geregeld. Maar het komt erop neer dat eigenlijk nog meer milieutaken, inclusief bodemverontreiniging, komen bij de gemeentes te liggen. Dus nu ligt het vooral bij de provincie, een beetje bij het Rijk en bij de grootste gemeentes. Maar het gaat nu naar alle gemeentes. En in ons onderzoek zien wij juist dat die kleinste gemeentes... het het moeilijkst hebben om in die weerwar van ingewikkelde regels... te voorkomen dat ze op kosten worden gejaagd.
0: Dit was speurwerk. De vervuiler betaalt vaak niet. Zelfs niet wanneer de oorzaak glashelder is... en de vervuiler het geld heeft om te betalen. De rekening komt dan bij de overheid en dus bij de burger te liggen. De oorzaken zijn een maas in de wet... Of gewoon een slechte deal met de bedrijven. Hoeveel geld er precies voor betaald is, niet duidelijk. Gemeenten, waterschappen en de provincie houden dat namelijk niet goed bij. De bedragen lopen regelmatig in de tonnen tot miljoenen euro's. Het Rijk droeg in de afgelopen tien jaar meer dan één miljard euro uit de schatkist bij. Het onderzoek is te lezen in de Groene Amsterdammer en de dagbladen Tubantia, de Stentor en de Gelderlander. Tim Staal van Investico werkte tijdens dit onderzoek samen met Leo van Rij van het Schone Oosten. De muziek en eindmix zijn gedaan door Pepijn Buitenhuis. De volgende uitzending komt volgende week alweer en gaat over drugsgebruik op de werkvloer onder arbeidsmigranten. En wat deze podcast extra interessant maakt, is dat ik dit keer Simone mag volgen tijdens haar onderzoek. Kan je nou niet wachten om deze aflevering te horen, abonneer je dan op onze podcast in de podcast app en dan krijg je direct een melding als die online staat. Tot dan.